0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. Posloucháte pořád nejen chlebem z produkce Rádia 7, já se jmenuji Jiří Kostelník a vítám vás u šestého dílu seriálu, který nese název Člověk ve velkém příběhu světa. Otvíráme tady biblický příběh, který zahrnuje celý svět a ve kterém se všichni nacházíme. A to nehledě na to, zda jsme věřící či nevěřící. Minule jsme ten příběh poprvé otevřeli na samém začátku. V prvním výroku Bible, který představuje základ pro všechno ostatní. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Bůh Stvoření nebesa a země. Odtud se rozvíjí celý další obraz světa. Jedná se o věci hlubší, než se může na první pohled zdát. V jedné větě je řečeno jakoby vše, a dál se ten obraz už jen rozvíjí. Minulé tu zaznělo, že počátkem víry je pohled, který vidí za uspořádáním světa inteligentního tvůrce. U toho bych chtěl v tomto díle ještě zůstat. Možná vás napadá otázka, proč se o Bohu, pokud je autorem světa a života, musíme bavit jako o někom, v něhož je potřeba věřit? Když lidi stvořil Bůh, jak je možné, že někteří o něm pochybují, jiní ho popírají? Nebo je otázka Boha někomu přímo nepříjemná? Sám biblický příběh na to odpovídá. Dostaneme se k tomu ale až ve třetí kapitole knihy Genesis. Božím stvoření je odpor k Bohu skutečně něco, co žádá vysvětlení. Je to podobný fenomén jako třeba antisemitismus. Ten je ve svém celosvětovém rozsahu tak iracionální, že to odolává snahám odborníků to nějak rozumově vysvětlit. Nakonec stejně musíme uznat, že je to zvláště duchovní záležitost kolem Bohem vyvolaného národa. I Ježíš vysvětloval zážď vůči vlastní osobě a svým následovníkům jako duchovní věc, která nemá přirozené vysvětlení. Řekl, kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Právě tento týden jsem slyšel o jednom starém muži, který umírá a hrozně se bojí, co bude po smrti. Ale o věčném životě a naději v Kristu nechce ani slyšet. To ukazuje na to, že je to dokonce silnější než smrt. Epištola Římanům v Novém zákoně obsahuje důležitý text, který se týká toho, o čem mluvíme. Je to v první kapitole od osmnáctého verše. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Podle tohoto slova, Každý, kdo se rozhlédne po božím stvoření, nemůže přehlédnout, že vše, příroda, život, vesmír je vytvořeno s ohromnou inteligencí a moudrostí. Toto neverbální vzdělení, na které koukáme, je dokonce silnější než slova. Proto nikdo nemůže poctivě říct, nežil jsem pro Boha, protože mi o něm nikdo neřekl. Vždyť nebesa vypravují o boží slávě, Obloha vypovídá o díla jeho rukou, říká žalmistá v 19. žalmu. Boží slávu a moc nelze přehlédnout. To, co jsme zahlédli, můžeme jedině uznat nebo to potlačit. Každý boha zahlédl v jeho díle, jen ne každý na to chce správně reagovat. Věřit nebo nevěřit ve stvořitele to není intelektuální problém, ale morální, který souvisí se stavem lidstva. Člověk může být i vědec, může pozorovat ty ohromné zázraky stvoření, žasnout nad jejich dokonalostí, ale uznat Boha, to vám zasáhne soukromý život. Celý problém je v tom, že věřit znamená nějak se k Bohu postavit. Třeba ho uznat, pokořit se, mít další otázky a nějak té skutečnosti podřídit život. Mnohem snadnější cesta je držet se názoru, že Bůh není. V otázkách o Bohu nakonec nikdy nejde o názor, ale o způsob života. Bezbožnost to není deficit poznání Boha, ale je to životní styl. Náš text v listu Římanům pokračuje. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili Ho jako Boha, ani Mu neprojevili vděčnost, nejbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Když zavrhneme Boha, co zůstane? S Bohem zavrhujeme i smysl stvoření, smysl života, jakýkoliv inteligentní plán, jakýkoliv smysluplný řád. Na jakýkoliv morální požadavek pak můžeme říct, a kdo to řekl? Je to přirozeně cesta do marnosti a tmy. Ve tmě je člověk zmatený a dezorientovaný. Může jen bezcílně bloudit v pomývých věcech, ve kterých ani nedává smysl vůbec nějaký smysl hledat. Epištola Římanům dál o lidech, kteří v sobě potlačili myšlenku na Boha, říká, tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Tento text mezi řádky říká, že musí existovat možnost popírat Boha a přitom vypadat moudře. Kdyby taková možnost nebyla, byla by víra nutností, ale to Bůh nechce. Aby víra, láska a úcta k Bohu zůstaly aktem dobré vůle, musí existovat i snadné únikové cesty pro rozum lidí, kteří Boha odmítají. Bible však o nich říká, tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Náš text z listu Římanům pokračuje, jak to bláznovství, které popírá Boha, nakonec prakticky vypadá. Zaměnili slávu neporušitelného Boha, za spodobení obrazu porušitelného člověka ptáků, čtvernošců a plazů. Vyměnili boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než tvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Toto je přesný popis modlářství. Obdiv, který měl být namířen z hůru, je zaměřen dolů. Na místo slávy neporušitelného boha lidé uctívají podobu porušitelných tvorů nebo i člověka. Modlářství je čistě biblický pojem, který původně označoval pohanské uctívání model. Komunisté v tom excelovali. Byl to kult uctívání strany v čele s mumifikovaným soudruhem v Kremlu, různých pomníků a hesel. Pamatují si na provolávání, ať žije první máj. Tehdy jsem si s mávátkem v ruce skutečně připadal jako blázen. Ale i současná doba má svoje modly. Nový zákon v Listu Kolovským píše o lakomství, které je modlo službou. Materialismus to je současná podoba modlářství. Ježíš také mluví o mamonu, kterému lidé slouží raději než bohu. Hezky to bláznoství Bible popsala. Všechno je jako na hlavu postavené. Lidé vyměnili skutečnou slávu, před kterou není ostuda se sehnout a namísto toho se hrbí a slouží tvorstvu víc než stvořiteli. Náš text zajímavě pokračuje dál. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla. Proto je Bůh vydal do potupných vášní, jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Muži s muží páchají hanebnost, A sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. To je nesmírně zajímavá souvislost. Modlářství je totiž na jiném místě v Biblii nazváno jako duchovní smělstvo. Smělstvo vůči tomu, který nás stvořil. Aby člověk sám na sobě poznal a zakusil, co provádí svému stvořiteli, když je mu nevěrný s modlami, Bůh obrátil tyto věci na lidskou hlavu. Nechal tuto perverzi vstoupit i do mezilidských vztahů a zasáhnout člověka na tom nejcitlivějším místě, v jeho intimních vztazích. Tak lidé zakouší důsledky smělstva na vlastních tělech. Namísto krásných rodinných vztahů, smělstvo, homosexualita a další zneuctívání vlastních těl. To, co dnes zaplavuje naši kulturu, není požehnání, ale prokletí. Podle Bible to není vysvobození, ale otroctví. Přes všechnu snahu vidět v homosexuálním soužití rodinu nelze. Z toho se děti nerodí. Já nejsem aktivista ani bojovník proti těmto trendům. Vždyť je to Bůh, který rozhodl, že vydá lidi na pospás jejich smýšlení. Jen ukazují z písma, jak ty věci souvisí. S tím, jak z naší kultury vymizela úcta k Bohu, do ní vstoupila nejprve sexuální revoluce a rozpad rodin, pak revoluce sexuálních menšin a nakonec genderová ideologie a s ní ten největší zmatek v lidské identitě, který kdy lidstvo zažilo. Ty věci patří k sobě. Bezbožný svět nabírá tuto tvář. Je to jako přímá úměra. Prázdné místo po Bohu nezaplní šťastné věci. Jen si říkám, jak pravdivý je dnes ten 2000 let starý text. Když Bůh vydává člověka na pospas může to mít jen jediný dobrý důsledek, aby se lidé v pokání navrátili k Bohu. Zbytek textu z listu Římanům pokračuje nešťastnými věcmi, které naplňují prázdné místo po Bohu. Právě tak, jako lidé neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou naplněni veškerou nepravostí, Smělstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plní závisti, vraždy, sváru, lstí, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, bohuodporní, spupní, domyšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Trefná definice světa, ve kterém žijeme, co myslíte? Náš text ve epištole Římanům končí slovy: Ačkoliv poznali boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodní smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají. Není divu, že Bůh, který je dárcem života, do toho svůj život dál vlévat nechce, proto se zde mluví o smrti. Smrt, která stíhá lidstvo už od první generace, je boží ustanovení, které pomáhá nalézt cestu k pokání. Ani přesto se však někteří nezastaví a cestu smrti schvalují i svým blízkým, i svým dětem. Nejednou jsem slyšel, že rodiče se trápili, když jejich syn bral drogy, ale když se stal křesťanem, vyhodili ho z domu. Všechno v životě záleží na tom, jak se postavíme k té první věci, kterou čteme v prvním verši celé Bible. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Příště u toho ještě zůstaneme a zaměříme svůj pohled k té slávě nad námi a povíme si něco o Bohu samotném. Poslouchali jste pořád nejen chlebem, a 7, mé jméno je Jiří Kostelník.